0: Bendiciones familia, muchas bendiciones y muy buenos días para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Como siempre digo, te recuerdo hoy, este es que hizo el Señor. Quiero dar gracias a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes, aquellos que nos han estado enviando mensajes. Aquellos que nos han estado llamando. Eh, les bendigo en el nombre de Jesús. Por tomar su tiempo. Para comunicarse con nosotros de una forma u de otra. Tanto con la pastora como con mi persona. Quiero compartir con ustedes. En esta reflexión mañanera, siempre he dicho que la reflexión mañanera tiene propósito específico: propósito de dirección por medio de la palabra de Dios, propósito de instruir, de corregir. Y todo esto es con el objetivo de ayudarnos a poder cumplir con el propósito de Dios. Así que cada una de estas cosas, la instrucción, la dirección, la corrección, todo eso es necesario para que podamos cumplir con nuestro propósito, con nuestro llamado, que podamos desarrollarnos aquí en la Tierra como seres humanos, diferente. Usted y yo, aunque parezcamos que somos iguales que los demás, nuestra cara tiene dos ojos, una nariz, una boca. Y tenemos dos brazos, como tiene todo el mundo, y dos piernas y caminamos. Pero en esencia somos diferentes. En esencia se tiene que manifestar en nosotros algo que se llama la persona del Espíritu Santo. Y en esa manifestación es que la gente se van a dar cuenta que lo que portamos es sobrenatural. ¿Por qué te digo todo esto? Y demás está decirles, porque ustedes lo saben, que estamos pasando por un momento difícil. La pastora eh, perdió a su mamá la semana pasada. Su mamá partió con el Señor. Y en el día lunes, pues, la va a enterrar. Con todo lo de la pandemia, pues, todo esto se hace más difícil por los cementerios y la funeraria, se demoran más los procesos. Y yo acabé de perder a mi padre. Cualquiera puede pensar, pastor, su papá tenía 94 años. Sí, pero hace, hace unas semanas atrás le dio este COVID de ahora, este catarro. Lo llevamos a emergencia. Lo saqué del hospital, lo traje para mi casa y estaba aquí conmigo. Y, y ayer falleció. Esto es un tiempo difícil. También es se le puede llamar un, un tiempo malo. Porque no es lo que uno desea aunque sabemos que es parte de la vida, un día tenemos que morir, tenemos que salir de aquí, de esta tierra, pero nos apegamos a las personas que amamos y no queremos que esa persona que amamos se nos vaya. Y es difícil. Por eso, como siempre te digo, la importancia de leer, de escudriñar la Palabra de Dios. Y como te he dicho en los últimos tiempos, la sabiduría de un hombre está en poder recibir la revelación del texto bíblico. Porque si no, lo único que tienes es conocimiento. La Palabra nos enseña, específicamente, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Efesios, hay dos textos muy poderosos que quiero compartir con ustedes. En el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las palabras que, que un hermano transmita, que un hijo transmita a un padre, que un padre transmite a un hijo, que un hermano en la fe le transmita a otro, todas esas palabras pueden ser palabras de consuelo. Pero el apóstol Pablo da una clave iglesia y esto es algo que tenemos que entender. Y dice, por lo demás, o sea, por encima de todo. Dice, tenemos que fortalecernos en el Señor. Y fortalecernos en el poder de su fuerza. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar tan metidos con el Espíritu. Ser uno con el Espíritu. A estar magnitud que cuando llegue el día difícil, no le vamos a decir el día malo el día difícil y usted puede entender que un día malo es un día difícil Usted le pregunta a la gente a veces dice ¿cómo te fue Uf, un día terrible? esto estaba mal hoy Ese es un día difícil pero bueno vamos a poner día difícil en este día el consuelo de la gente aparentemente es un consuelo es un consuelo exterior es el consuelo que alguien te manda un mensaje, que alguien te da una llamada, que escucha la voz de alguien que te dice, siento tu, tu dolencia. Eh, 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 siento la pérdida que tuviste. Y, y te pueden dar muchas palabras, pero todo eso son palabras exteriores. Pero fortalecerte en el Señor tiene que ver con la fortaleza de tu espíritu. Cuando tu espíritu está fuerte, tu alma se tiene que sujetar. ¿Qué te estoy diciendo? Tus emociones, tu dolor no te va a destruir. Porque la fuerza del Espíritu de Dios, que fortalece tu espíritu, hará que tus emociones se sometan. Y entonces te levantarás con nueva fuerza. Te lo está diciendo alguien que está pasando por un dolor. Te levantarás con nueva fuerza. Te levantarás fortalecido. Porque ya no es en la palabra de consuelo de alguien que te ama, sino es en la palabra de tu Padre, de tu Creador, que produce vida. La palabra de un ser humano puede ser buena, puede ser direccional, te puede ayudar, pero la palabra del Señor produce en nosotros vida. No sé si me estás entendiendo. Esto es importante. Esto es muy importante. Ahora bien, en el versículo 13, el mismo libro de Efesios, capítulo 6, en el versículo 13, dice: Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Cuando yo tomo la armadura de Dios en el día difícil, yo no voy a dudar del amor de Dios. Yo no voy a juzgar a Dios. El Espíritu de Dios me dará la capacidad de poder resistir en el día difícil. El Espíritu de Dios impartirá vida a mi espíritu. Iglesia, todos pasamos por momentos difíciles. La pérdida de un familiar, la pérdida de una casa, la pérdida de un carro, eh, el cónyuge que se fue, el hijo que se fue de la casa, alguien que te engañó, alguien que te robó. Todos pasamos por momentos difíciles. De una forma o de otra, los momentos pueden ser mayores, pueden ser menores, pueden golpear más o menos. Todos pasamos en esta tierra por momentos difíciles. La pregunta es, ¿qué harás en el día difícil? Fortalecerte en el Señor. Fortalecerte en el poder de su fuerza. Estar sujeto en el Señor y creer que el Dios que lo dijo es más que suficiente para cumplir lo que un día dijo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso hoy nosotros, en medio del dolor, nos podemos fortalecer en el Señor. Por eso ayer, desde desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi alma, pude abrazar a mi madre, una mujer que va a cumplir unos 21 años, una mujer que hace dos días le decía a su esposo en una cama, no te preocupes, te vas a poner bien, una mujer que me dijo ayer y ahora cómo voy a vivir sin él, pero desde lo más profundo de mi ser, salía una palabra, una palabra de aliento que no proviene de mí, sino del Espíritu de Dios que está en mí. Para decirle a esa anciana, todo estará bien. Dios está con nosotros. Iglesia. Iglesia. El título de ser hijo de Dios es muy lindo, pero la realidad es diferente. Porque es en el día difícil donde tú y yo tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Que el consuelo del Padre no es un colorete que se pone en la cara, sino es algo que proviene de lo más profundo de nuestro ser la fuerza del Espíritu Santo es mayor que cualquier dolor quizás tú no estás pasando por este tipo de dolor pero te puedes identificar porque puedes estar pasando por otro dolor el hijo, la hija, el esposo la esposa alguien se te fue de la casa Alguien te está haciendo daño. Alguien que tú amas te está golpeando. Pero yo hoy quiero decirte fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quizás o sea, se estás pasando por una enfermedad, por una crisis financiera. No sé. Los momentos difíciles Pueden ser diferentes, pero terminan siendo momentos difíciles. Los momentos difíciles, las condiciones pueden ser diferentes, pero su final es un momento duro. Pero yo he venido a decirte en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que en él, en él. No te voy a decir desde lo más profundo del dolor que estoy, que tengo como hijo, no. Quiero decirte que desde lo más profundo de mi ser, ahí donde el Espíritu de Dios me ha fortalecido, quiero decirte que sí se puede con Dios. No te voy a decir que no llores tu dolor, no te voy a decir que retenga tus emociones, no. Es bueno en un momento difícil llorar y sacar las emociones. Lo que no podemos lamentar... ...el día difícil todos los días. Usted no puede revivir todos los días... ...una situación difícil. Mi padre partió de esta tierra... Yo sé que está con el Señor y muchos me han mandado consejos que está en un, en un lugar mejor, que no está sufriendo, que está en, en los brazos del Padre. Todo eso es muy lindo, pero el dolor está ahí. Pero yo no puedo alimentarle el dolor. Yo tengo que soltarle el dolor y tengo que entender que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Hoy, en esta reflexión mañanera, quiero animarte. No importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu día difícil ni tu tiempo difícil, la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué, pastor? Para que podáis resistir, en el día malo. Una vez más. Te bendigo. Y en nombre mío y de la pastora. Te agradecemos. Por tu mensaje. Por tu llamada. Por identificarte. En este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Y muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, bendiciones, bendiciones y muy buenos días para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Este es día que hizo el Señor, te lo recuerdo, es un día para poder manifestar el amor, la victoria de Cristo en cada uno de nosotros. Te bendigo, te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todos aquellos que estén al alcance de este audio. Los bendigo de manera especial, los que están en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en diferentes partes donde este audio puede llegar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y te recuerdo, te recuerdo que la reflexión mañanera tiene un propósito y el propósito es que podamos ser incluidos en la palabra de Dios, ser direccionados, ser corregidos y afirmados. Para poder lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes una palabra que creo que es muy poderosa. Y nos dará mucha luz donde podamos caminar con la dirección correcta. En el libro de Eclesiastes. Si vamos al libro de Eclesiastes. Especialmente en el capítulo 7 versículo 8. La versión Dios habla hoy dice, vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Estaba mirando esta porción y anoche específicamente estuve hablando con alguien que me hizo una pregunta. Y hablaba con esa persona y quiero hablar un poco acerca de eso porque es que hay muchos cristianos que están frustrados porque hay gente que oran y oran hay gente que ayunan hay gente que va a la iglesia pero simplemente están frustrados esa es la pregunta que me hace la persona porque hay cristianos que siempre le estamos echando culpa al diablo yo hago algo pero después eh, después se levanta el enemigo contra mí y la pregunta específicamente fue esa ¿por qué? por qué hay cristianos que aunque oran y leen la Biblia, terminan frustrados. Dígame, pastor. La respuesta mía fue la siguiente. Nosotros los cristianos, nosotros la Iglesia de Cristo, debemos de aprender a manejar los asuntos de la vida. Sí, es necesario que usted y yo, como hijo de Dios, aprendamos a manejar los asuntos de la vida. Porque hemos aprendido a orar, hemos aprendido a leer la Biblia. Lo que nadie nos ha enseñado es cómo poder aplicar lo que estamos aprendiendo de parte de Dios en los asuntos de la vida. La segunda pregunta que tenemos que contestar es ¿cuáles son los asuntos de la vida? Bueno, te diré que los asuntos de la vida es todo lo que tiene que ver en tu entorno a tu vida diaria. Es todo aquel asunto que tiene que ver con tu matrimonio, con tu familia, con tu finanza, con tu negocio, con tu trabajo, con tu vecino, con el compañero de trabajo. Todos los asuntos de la vida hay que aprender a manejarlo. Porque alguien nos engañó, alguien nos hizo creer que vivir la vida era simplemente levantarse por la mañana, salir a trabajar, llegar a la casa, tener discusiones, después... Amigarse, dormir juntos, levantarse al otro día, y la misma rutina. Esa no es la vida. La mejor vida que pueda vivir un hijo de Dios es vivir en paz, en armonía, es tener éxito y victoria en aquello que emprende, pero para esto, para esto tienes que aprender a manejar los asuntos de la vida. Tienes que saber que debes de aprender a respetar a tu prójimo. Tienes que saber que tu opinión puede ser escuchada, pero no impuesta. Tienes que saber que la gente tiene derecho a decidir y que tú no tienes que decidir por nadie, ni debes de obligar a nadie a tomar una decisión. Cuando aprendemos esto, cuando aprendemos a vivir en armonía, aún dentro de nuestro propio hogar, cuando aprendemos que no podemos imponer nuestra opinión ni que podemos imponerle a la gente nuestro deseo, las cosas van cambiando. Porque el único que puede traer cambio en la vida de una persona es Dios. el único que puede tratar con el ser humano es el Espíritu Santo. Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan le dijo a Nicodemo había que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que sabía mucho. Sabía mucho de la ley de Moisés. Sabía mucho de la Torá, Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo Nicodemo lo que tú sabes no es suficiente y tienes que nacer de nuevo. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es que sabes mucho, pero para que las cosas cambien, tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que cambiar tus malas costumbres, tus malos hábitos. Tienes que cambiar tu forma de tratar a la gente. Tienes que cambiar tu forma de proyectarte. Tienes que cambiar. Porque a menos que traigamos cambio a nuestra vida, las cosas cambiarán a nuestro alrededor. Acontece que nosotros queremos que la gente que nos rodea cambie, la gente que está cerca de nosotros cambie, que todo aquello que nos rodea cambie, pero nunca queremos que nosotros podamos producir cambio en nuestra propia vida. Por eso es importante que tú entiendas hoy. Tú puedes orar mucho, y eso es bueno. Y yo te recomiendo que ores bastante. Tú puedes leer la Biblia, y eso es bueno. Pero tienes que tomar la Biblia y traerla a tu vida, y tienes que buscar cambio, traer cambios a tu vida. Porque si yo te preguntara hoy, ¿quién te enseñó a amar? No sé qué me podrías responder, porque el amor que nosotros hemos recibido es un amor contaminado. El único amor genuino es el amor de Dios, los padres decimos que amamos a nuestros hijos pero sin embargo los maltratamos y hablamos y decimos expresiones que les ofenden. Entonces, eso no es un amor genuino. Damos la vida por ello pero hablamos y le ofendemos y lo golpeamos. El amor genuino es el amor de Dios. O sea, que el amor que la Biblia registra que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Cuando tú amas a una persona Tú sabes que tu amor lo más que puede hacer es otorgar beneficio a esa persona. Y aquello que esa persona hace, que no es de tu agrado, tú no lo puedes imponer. Tienes que esperar que Dios trate con esa persona para que esa persona cambie. O oh, buscar que Dios traiga a cambio a tu vida para que la actitud de esa persona no te afecte. por eso es importante. Cómo tratar con los asuntos de la vida. Hay que aprender a tratar los asuntos de la vida. Pero para ello, yo te animo a que aprendas a cómo traer cambio a tu propia vida. Porque si tú cambias, te recuerdo, todo tu entorno cambiará. La gente comenzará a verte diferente. Hablarán de ti diferente. Te tratarán diferente. ¿Por qué? Porque ahora... Tú eres una persona diferente. Así que te animo en esta mañana. Si quieres tener éxito como un hijo de Dios, cuando vas a evangelizar, cuando vas a interceder por alguien, cuando vas a orar, cuando vas a hablar con alguien, si quieres tener éxito, aprende. Aprende a manejar los asuntos de la vida. Y te recuerdo lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes específicamente en el capítulo 7 versículo 8, vale más terminar algo que empezarlo y vale más la paciencia que el orgullo. Te bendigo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y hoy es mi oración que Dios te ayude a manejar los asuntos de la vida. Bendiciones.